0: So ein Verlag kriegt unglaublich viele Manuskripte eingeschickt und die können zum Teil gar nicht alle lesen. Und wenn sie dann den Klappentext nicht so interessant finden, kann es natürlich sein, dass das Manuskript dann gleich in den Papierkorb oder eben zurück zum Absender geschickt wird.
1: M9452Go M94. So ist der Eibacker. Na, zum Gleihern. Anna, hast du eigentlich schon mal irgendwie darüber nachgedacht, mal irgendwie ein, ein Buch zu schreiben?
0: Das ist ein Gedanke, der mich jetzt schon ziemlich lange verfolgt tatsächlich.
1: Echt? Okay. Ähm, also bist du da gerade wirklich, da? also wie, wie real ist das?
0: Sagen wir es so, ich schreibe Geschichten und wenn sie mal fertig werden würden, was ja meistens das größte Problem an der Sache ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass man das veröffentlichen kann.
1: Okay, interessant. Also, also so weit bin ich tatsächlich schon noch gar nicht gekommen. Ich habe hab tatsächlich mal mit den Gedanken gespielt, aber soweit. Aber was so ein bisschen das Problem einer ganzen Sache ist, ähm, ja schön und gut, wenn du ein Buch geschrieben hast, aber irgendwie muss es ja auch noch zu den Leuten kommen. Und da, da ist ja auch irgendwo dann Verlag dahinter, oder?
0: Naja, also ähm, der Verlag ist natürlich so der klassische Weg zur Veröffentlichung von so einem Buch. Aber mittlerweile gibt es vor allem dank E-Books und Amazon und so weiter ähm, das sogenannte Self-Publishing. Und äh, das hilft einem natürlich dabei, sein Buch zu veröffentlichen, wenn man das nicht über einen Verlag machen will.
1: Genau. Und über dieses Self-Publishing wollen wir heute reden hier im m To go podcast mit Florian Gut und Anna Venus. So, also du hast ja da offenbar schon ein bisschen mehr Erfahrung mitgemacht oder dich zumindest schon mal ziemlich informiert, gerade wenn du am Buch schreiben bist. Ähm, mal generell, wenn man das jetzt eigentlich bei einem klassischen Verlag unterbringen wollen würde, was gibt es denn da eigentlich so für Hürden, die dafür sprechen, dass man sagt, okay, ähm, die stehen einem da ziemlich im Weg?
0: Naja, so also die größte Hürde ist natürlich, dass wenn man sein Manuskript dann mal bei einem Verlag eingeschickt hat, dauert es zum Teil ewig, bis die das lesen können. Und so ein Verlag kriegt unglaublich viele Manuskripte eingeschickt und die können zum Teil gar nicht alle lesen. Und wenn sie dann den Klappentext nicht so interessant finden, kann es natürlich sein, dass das Manuskript dann gleich in einen Papierkorb oder eben zurück zum Absender geschickt wird.
1: Was natürlich schade ist. Ich meine, da kann ja durchaus äh, noch interessantes Zeug dabei sein. Aber du hast ja gesagt, es gibt ja da einige Möglichkeiten, ähm, Self-Publishing, äh, um das, ist so der, der Begriff, um das alles zusammenzufassen. Funktioniert das wirklich so einfach, wie man sich das, das vorstellt? Oder was muss man da genau beachten?
0: Naja, also Self-Publishing heißt ja schon mal einfach, sein Buch selbst zu veröffentlichen. Wo ein Verlag natürlich... Service bietet, wie Korrektorat, Lektorat und Marketing vor allem, ähm, muss man das beim Self-Publishing, wie der Name schon sagt, eben auch selbst machen, selbst koordinieren, selbst verantworten. Da gibt es mehrere Dienste, die einem da dabei helfen und die unterscheiden sich so um den Grad, wie viel man noch selber machen muss.
1: Okay, interessant. Was gibt es da zum Beispiel da so für Angebote?
0: Also so das bekannteste ist wahrscheinlich Amazon KDP. Das ist eben, wie der Name schon sagt, der Amazon-interne Dienst, der vor allem das Amazon Kindle bespielt. Und da kann man in der Theorie sogar einfach nur ein Word-Dokument hochladen und das wird dann genauso ans Kindle weitergegeben. Aber wenn man natürlich ein erfolgreiches E-Book verkaufen will, dann sollte das auch die gleichen Formalia einhalten, wie eben ein normales Buch auch.
1: Ja, klar. Aber jetzt hast du ja gerade gesagt, eher für E-Book, wenn ich es jetzt aber, also ich bin tatsächlich persönlich eher der Fan von Buch wirklich in der Hand halten. Und gerade wenn es das eigene Buch ist, ist das natürlich noch umso schöner. Gibt es da dann auch Möglichkeiten? Und vor allem, wie, wie teuer wird das dann eigentlich?
0: Ja, also der, der deutsche Marktführer ähm, im Self-Publishing, das ist die Firma BOD, und die haben tatsächlich damit angefangen, dass sie ein Buch auch drucken, wenn man es selbst veröffentlicht und das mit einem Print-on-Demand-Verfahren. Das ist jetzt nicht so, dass man gleich von Anfang an sagen will, ich lasse jetzt 500 Bücher drucken und mhm. zahle dafür 5.000 Euro, sondern ähm, die drucken kostenfrei zum Teil, aber nur, wenn jemand auch wirklich das Buch bestellt hat.
1: Ah, okay.
0: Genau, also ähm, die sagen da auch, das dauert dann von der Bestellung bis zum fertig gedruckten Buch zwölf Stunden, was ja ziemlich
1: schnell ist. Das ist verdammt schnell. Und vor allem ja auch irgendwo nachhaltig, wenn ich ein Buch erst drucke, wenn es wirklich jemand haben will. Also äh, wenn ich jetzt theoretisch äh, da irgendwie so ein Erstlingswerk habe und äh, damit zur Druckerei gehe und sage, ich will das 5000 Mal und verkaufe das aber blöd gesagt dann bloß 1000 Mal, dann wird es natürlich ein bisschen doof.
0: Ja, richtig. Vor allem spart man sich ja auch Lagerkosten und die ganzen Geschichten.
1: Auf jeden Fall. Also hat durchaus seine Vorteile, aber jetzt hast du gesagt, man muss natürlich auch äh, einiges dann auch selber machen. Also, äh, ich meine, wenn man, wenn man sich, okay, Marketing ist die Frage, ob man das jetzt groß machen muss, aber zum Beispiel ja auch Buchcover. Das ist ja auch dann so eine Sache, ich wüsste jetzt nicht, wie ich selber mir ein vernünftiges Buchcover design.
0: Also so diese ähm, Dienste, die ich gerade schon beschrieben habe, die bieten zum Teil auch solche Dienste selber ah, okay. an. Die ziehen sie dir dann, also du musst dann nicht vorher zahlen, sondern die ziehen sie dir aber hinterher von der Marge ab, die du pro Buch bekommst oder man macht alles selber beziehungsweise man delegiert die Aufgaben an andere Leute, was natürlich je nachdem, welche Person man erwischt, unterschiedlich viel kosten kann. Ja, also so ein Buch kann auch eine richtige Investition sein.
1: Ja, da muss es sich natürlich auch rentieren. Ist da eigentlich, Wie, wie ist da der Unterschied so von den, von den Einnahmenanteil? Also ich meine, wenn ich es selbst herausgebe, dann ist wahrscheinlich auch meine Marge deutlich höher, als wenn das über einen Verlag geht, oder?
0: Genau, also so die, die Zahlen unterscheiden sich natürlich wieder von Anbieter zu Anbieter, aber so dieser bekannteste Vergleich ist eigentlich... Nehmen wir an, dein Buch kostet 10 Euro mhm. und wenn du es über einen Verlag ähm, anbietest, kriegst du im Schnitt so zwei bis drei Euro davon. Und wenn du es jetzt über ähm, einen Self-Publishing-Dienst machst und dabei nicht diese margeneinschneidenden Services nutzt, also wenn du dich da wirklich selbst drum kümmerst, dann kriegst du da bis zu 9 Euro von diesen zehn Euro. Also es ist ein heftiger Unterschied.
1: Auf jeden Fall. Da überlegt man durchaus zweimal, glaube ich, als, als Schriftsteller. Gibt es dann wirklich jetzt, oder ist das eine krasse Nummer? Machen das wirklich viele mittlerweile?
0: Also ähm, der Pressesprecher von BOD, der Herr Thorsten Simon, der hat gemeint, es gibt keine offiziellen Zahlen, keine bestätigten Zahlen, aber man rechnet so damit, dass es in Deutschland so 100.000 Self-Publisher-Autoren gibt.
1: Okay. Ist, kennt man da jetzt jemanden davon oder sind das dann, blöd gesagt, Leute wie du und ich, die sagen so, ich habe einfach mal Lust, ein Buch zu schreiben und mal schauen, was dabei rauskommt?
0: Ähm, ich finde, das Lustige an der Sache ist, das sind eben, obwohl das zum Teil wirklich Bestseller-Autoren sind, die da tagelang, die unglaublich viele Bücher verkaufen, zum Teil Hunderte am Tag, die werden so in einem... Spiegel-Bestseller in so einer Liste eigentlich nicht erwähnt, weil dieser Markt so nebensächlich erscheint, aber die können dann zum Teil zum Teil auch davon leben, okay, was krass. ja wirklich in der heutigen Zeit, dass man vom schriftsteller sein leben kann, wirklich selten ist. Aber das ist auch nur ein sehr kleiner Teil.
1: Okay, ja gut, klar. Also wie gesagt, ich glaube, da sind dann schon relativ viele Leute dabei, die das halt einfach so hobbytechnisch machen, wie eben du und ich. Was
0: auch noch sehr spannend ist an der Sache, dass auch wenn ein Manuskript zum Beispiel von einem Verlag schon abgelehnt worden ist und man es deswegen selbst veröffentlichen will, ähm, haben Verlage mittlerweile herausgefunden, dass es für sie profitabel ist, einfach mal zu schauen, was sich so auf diesem Self-Publisher-Markt gut verkauft. Und die können einen dann tatsächlich auch anschreiben und sagen, hey, ähm, wir hätten Interesse, vielleicht die nächste Auflage mit dir zu machen oder vielleicht dein nächstes Buch. Also es kann auch ein Sprungbrett in die Richtung sein. Auf jeden
1: Fall. Ja, das ist dann schon praktisch. Da ist vielleicht auch der eine oder andere dann schon mal irgendwie dann ins Verlagwesen mit reingerutscht. Auf jeden Fall, äh, glaube ich, eine sehr interessante Idee für alle, die mal ein Buch veröffentlichen wollen. Auf jeden Fall. Äh, ich weiß nicht, willst du, willst du ein bisschen sagen, wie, wie weit bist du noch davon entfernt? Ach, das dauert noch. Okay. <lacht> Aber du, du wirst es auf jeden Fall auch äh, per Self-Publishing machen oder willst du erstmal schauen, äh, verlagstechnisch?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, weil die, die Vorstellung, dieses, diese Geschichte erstmal fertig zu schreiben, ist in so weiter Zukunft, dass da, da muss ich mir noch Gedanken drüber machen. Aber ich finde, dass das Self-Publishing wirklich eine gute Möglichkeit ist. m to go